0: Hola, soy Facundo Bogario. bienvenidos a Diálogos. Estoy con Matías Suárez Holce y es un honor para mí estar, eh, es un honor personal realmente, estar con Rosana Guber, la antropóloga argentina Rosana Guber. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias.
0: Bueno, para, para
2: empezar me gustaría hacer una, una pregunta así bastante general y biográfica, ¿no? Eh, ¿Qué te llevó, Rosana, a interesarte por la antropología? ¿Cuáles fueron los primeros antropólogos que leíste o, que, o con los que te encontraste que dijiste, bueno, me quiero dedicar a esto?
1: Eh, a mí me parece que en general, o por lo menos algunos, por los procesos son muy diferentes, pero en general... Eh, eh, en mi caso, al menos, las decisiones se van tomando de a poco, se van tomando también por cuestiones casi, digamos, ambientales, en relación al eh, a ambiente en el que vos estás, eh, tu casa, tu época. Eh, y, bueno, mis padres eran muy sensibles a lo que eran, digamos, las distintas de vivir de los pueblos en el mundo, eran también muy viajeros, este, y yo tenía mucha relación, además, bueno, también tenía este, abuelos inmigrantes, de manera que eh, la relación con otros lugares era muy presente en mí, y después, eh, nada, uno va aprendiendo aprendiendo cosas, este a mí me interesaba mucho la geografía humana, porque no sabía que existía antropología, la antropología no era, creo que tampoco es, una materia de la secundaria, de manera que llegás a la antropología porque conoces a alguien o porque mirás alguna guía del estudiante, no sé, lo que fuera, pero en esa época no era muy habitual. Generalmente la antropología era una segunda o tercera alternativa. La mayor parte de, de, de mis mayores antropólogos eh, habían llegado a la antropología después de otra exploración. No fue ese mi caso, yo a mí me interesaban las cuestiones de los pueblos, eh, y quería conocer cómo vivían estos mundos, lo que se llamaba en esa época las culturas, y cuando supe de eso, gracias a Manuel Sadovsky, que era una persona muy de mi casa, porque este, mi madre eh, también era matemática como Sadoski, eh, bueno, finalmente él me dijo ah, que a mí lo que me interesaba no era geografía humana, sin antropología social, y nada, empecé a hacer antropología social. Y en cuanto a, los, eh, a las lecturas, eh, las lecturas llegaron después. Eh, en verdad, primero, bueno, eh, eran las, las lecturas de la, de, la, de la universidad, sobre todo, pero eh, no era por las lecturas eh, que a mí me interesaba la antropología. A mí me interesaba la antropología porque pensaba que la antropología podía entender cosas que las demás ciencias sociales y humanidades, hasta donde me daba a mí la entendedera, ¿no? Este, lo que yo sabía, lo que yo sabía no, no podían acceder. Entonces para mí siempre lo más importante era el contacto directo con esa gente, ¿no? No a través de encuestas, sino a través de vivir ahí, de imaginar, de conversar, esas cosas.
0: Sí, Matt, ¿querías com comentar algo, Matt? No, sí, si sí, querías seguir. Sí, es que, Rosana, bueno, siguiendo, digamos, tu, tu texto este, canon, digamos, este, que sería el salvaje metropolitano, que todos hemos leído, en mi caso, en el, en el grado, y bueno, fue un texto que me marcó profundamente, y con el correr del tiempo empecé a preguntarme cuáles eran tus bases epistemológicas, ¿no? Porque es un texto que no excluiste a tus eh, 20 años, sino que hubo una maduración intelectual importante, en el sentido de, quién estabas discutiendo eh, cómo pensabas la antropología en ese momento eh, y al mismo tiempo te contrapongo eh, o, o por lo menos siempre lo hice a este, Carlos Reynoso quizás en términos de que eh, para vos la antropología tiene una, una relación muy fuerte con la con la etnografía, mientras que para Reynoso tiene mucha relación con la teoría antropológica
1: bueno bueno <coughs> eh... Bueno, las preguntas vienen formuladas de una manera que parece que uno se vincula con una especialidad o con un oficio, con una senda de vida que pareciera venir de una elaboración intelectual. Y no era eso lo que nos guiaba a los jóvenes en aquellas épocas. Yo entré sí. en la facultad en el año 75, pero... Eh, veníamos de una, de, un, de, de una época, de un clima de época donde se discutían las cosas, donde se pensaban las cosas de maneras muy distintas, ¿no? Eh, fíjate vos que, por ejemplo, esta pregunta que hace Facundo, el salvaje metropolitano, yo lo escribí y no lo escribí a los... Eh, o sea, vos me decís que no tenía 20 años. Yo prácticamente empecé a escribir el salvaje metropolitano en mi cabeza... Eh, uh -huh. cuando empecé a hacer mi primer trabajo de campo importante y mi primer trabajo de campo importante fue en 1985 yo tenía eh, no, 1982, y yo tenía 25 años ahí uh
3: -huh. claro.
1: entonces no es que yo estaba discutiendo con tal, o que yo tenía cuáles eran mis bases epistemológicas, yo estaba buscando y en verdad a mí lo que me parecía importante era eh, escribir algo sobre trabajo de campo pensado desde, eh, por lo menos desde la Argentina, qué sé yo, o sea, toda nuestra literatura sobre trabajo de campo venía de, de Europa y de Estados Unidos, es decir, y además no toda Europa, era inglés, fundamentalmente, había algo uh -huh. francés y fundamentalmente norteamericano. Eh, nosotros no teníamos nada con ejemplificaciones nuestras, con pensamiento nuestro, y eso es lo que a mí me, 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 me invitó. Y mi interés era mostrar que el trabajo de campo era importante y era posible, y era trascendente, y, era, y era cambiaba la perspectiva eh, sobre... O sea, claro, por supuesto que yo no tenía la menor idea que existía digo Reynoso, sí,
3: sí. Y,
1: y bueno, él tiene otra mirada de sobre las cosas, y eh, no es el único... ¿Para quién lo más importante es la teoría? Para mí lo más importante no es la teoría. Para mí lo más importante es eh, verdaderamente estar en un... O sea, uno aprende teoría. En general la gente no sabe muy bien para qué aprende teoría, pero sabe que todo el guiso se resuelve con la teoría. Eh, uh -huh. Para mí en antropología eso está por verse. Yo no estoy de acuerdo con que solamente la teoría y creo que, eh, bueno... En esa época, en la Argentina, había muy pocos antropólogos que trataran eh, cuestiones, como se llamaba en esa época, gracias a Eric Wolf, eh, las sociedades complejas. Uh -huh. Había bastantes antropólogos que eran, se autoascribían como etnólogos y que eran los, eh, eh, los profesores que tenemos en la facultad que trabajaban con población indígena, pero no había mucho que muchos que trabajaran con otro tipo de población, y prácticamente no había nada que trabajara, por ejemplo, con lo que en esa época era tan importante que la población obrera, tampoco con la cuestión política, no nada, entonces este, había una tal cantidad de, de presunciones, había tal cantidad de prejuicio por ejemplo, todo lo que era el peronismo, ¿no? que es lo que abordó después algún grupo de antropología política, este eh, qué sé yo, después lo trató directamente Fernando Balbi pero un tiempo antes de Balbi lo había trabajado Federico Neiburg y además había trabajado el, había trabajado el peronismo y había trabajado también el peronismo en el mundo académico entonces eh, no había nada de eso, yo no, 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 no polemizaba con nadie, yo lo que quería mostrar era que la antropología era una forma distinta de conocer nuestra realidad y que nuestra realidad era desconocida en esa época no había, eh, la, los, digamos, la gente que hacía antropología era mínima, porque además en general la, la, las promociones eran mínimas, pero la antropología claro. tenía muy pocos graduados, muy pocos practicantes, ¿no? Y no había prácticamente antropología social. Los antropólogos sociales, la mayoría se habían ido de la Argentina y no habían vuelto, y no iban a volver también. Y yo conocía a muchos de los que se habían ido, ¿no? Claro, Entonces, bueno...
2: Sí, Ajá. para responder esta pregunta me, me interesó mucho ese ambiente de época ¿no? que, que <ríe> representaste. Me eh, gustaría saber eh, qué cambió ¿no? al día de hoy en el ambiente académico de la antropología, de eso que venías mencionando, es decir, hoy en día hay más eh, reivindicación del trabajo de campo, hay muchos más antropólogos que antes o la cosa no cambió tan
1: radicalmente. Sí, claro, cambia porque en esa época vos tenías, cuando yo ingresé solamente había dos carreras, dos licenciaturas de antropología en el país en el año 75 en el año 75 habían cerrado Mar del Plata habían cerrado Salta y estaban cerrando eh, Rosario la única que había de antropología social que permaneció afortunadamente fue Misiones pero en la zona donde yo vivía, yo vivía en Capital siempre vivía en Capital este, había la de Capital y la de La Plata y eran dos orientaciones muy diferentes, entonces vos para hacer antropología social te tenías que ir a Misiones yo no me, no me podía ir a Misiones entonces, este. En la eh, facultad de la ¿no?
2: ¿En Posadas? ¿Cómo? ¿Era la facultad de la UNAM de Posadas?
1: Sí, claro, la única, sí. Este, ahora vos tenés eh, carreras de antropología en Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Catamarca, eh, Río Negro, Bariloche, fundamentalmente, Barría y Misiones. Y además tenés cátedras de antropología en todas partes. Entonces. <coughs> Eh, es mucha, mucha gente, ¿no? Es muy... Ah, y San Martín, obviamente, ¿no? Este, la UBA y, y San Martín. Este, con lo cual, imagínate, con la cantidad de gente que se licencia, con la can... además la introducción de la maestría, que no existía en esa época. Entonces vos pasabas de la licenciatura al doctorado si ibas a hacer carrera académica. Este, claro, cambió dramáticamente, además cambió el país, y además este, en este momento la antropología aparece asociada a todos los temas que antes eran de exclusivo dominio de la sociología y de las ciencias políticas no había mucho, había en Rosario nada más, pero en este momento, bueno, o sea son, 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 es como un abanico de temas, todo lo que podía hacer la antropología en este momento lo hace y está muy asociada a las ciencias políticas, está digo, a, la, a las políticas públicas está muy asociada al Estado, a mi modo de ver, demasiado, este, y está... Bueno, y después aparece Liga de Educación, un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, eh, claro, nada que ver, nada que ver, nada no, que y, ver con lo que y, era
0: en esta época. ¿Ajá? Y, y claro, este Rosana, lo que estabas diciendo, me hace acordar a una conferencia que dio Ana María Lorandi en 2016, que se refería a que eh, la antropología, sin, sin saberlo, había triunfado aunque no lo asumiera, en eh, la batalla con las ciencias sociales, eh, respecto a que se impregnó en todas. Este, y claro. Yo no sé si, si coincidís con eso en el sentido de, ¿cómo se impregnó? Recién mencionaste algo sobre, sobre el Estado. Ciencias políticas es obvio desde el enfoque institucionalista y de los sentidos que los actores le dan a las prácticas. En sociología quizás solo por etnografía o por sociología de la cultura. O sea, ¿cómo ganó esta batalla la antropología siguiendo este planteo de, de Lorandi?
1: no ganó por el trabajo de campo. Por eso ganó. Uh -huh. bueno. Porque en las ciencias sociales se dieron cuenta que no, no estaban conociendo a la gente. O sea, que una encuesta no te da cómo piensa y cómo hace la gente. Y sobre todo un país que cada vez fue más informal, además. O sea, la Argentina era un país muy estatal y muy en blanco comparado con el resto de América Latina, salvo Uruguay. Uh -huh. eh, ahora es un país mayoritariamente negro, que no lo conoces a través de las estadísticas, lo conoces pateando la calle, ¿viste? conversando con la gente, y bueno, eso es lo que es, es por eso que ganó, la... y además no tan inconscientemente, yo soy absolutamente consciente que la antropología, a través de la etnografía, impregnó a todas las ciencias sociales. En este momento, eh, okay, lo, lo podrán llamar los estudios sobre subjetividades, lo pueden llamar estudios cualitativos, lo pueden llamar como se les dé la gana, pero la verdad que la etnografía este, entró en todas las ciencias sociales al modo antropológico, eh, no porque la gente sea antropóloga, sino porque trata de alguna manera de imitar las preguntas que nosotros hacemos no son las preguntas de las ciencias sociales, pero la verdad que me parece que, este, que eh, sí, totalmente, eh, ganamos la batalla, vamos a ver, qué sé yo, no sé, pero ahora viene toda la cuestión digital, ¿no? Eh, uh -huh. Aún con la cosa digital, aún con la cosa digital, porque una cosa es mirar la cosa digital desde la antropología, y otra cosa es verla desde la sociología, donde vos agarrás y plantás el bueno, ahora grabás, qué sé yo, grabás y... Este, y haces preguntas, el otro te contesta y decís, ay, mira hice una entrevista no dirigida en profundidad, qué sé yo, pero eh, sí, sin duda, la antropología, no sé si ganó la batalla, pero que eh, se metió en todas las ciencias sociales y las humanidades de una manera eh, que no era pensable en aquella época, y eh, yo creo que mi generación tuvo muchísimo que ver con esto, no fue por arte de magia. Fue realmente nuestro trabajo. Fue nuestra capacidad de instalar maneras de mirar, maneras de trabajar y maneras de preguntarnos. Y después de preguntar a la gente. Pero primero de preguntarnos, de hacernos preguntas a nosotros. ¿no?
0: Quizás, Rosana, esto sea claro para, para los antropólogos, y bueno, me incluyo, pero creo que hay dos preguntas acá. Eh, ¿Cuál es la pregunta antropológica que define, este, que vos decís, bueno, ahora está lo digital, está bien, cualquier persona que quizás no conozca a la antropología podría decir sí bueno, en la sociología también se analizan, eh, puede un discurso de un youtuber. ¿Cuál sería la, la diferencia de una pregunta antropológica al analizar, supongamos, este youtuber en, imaginario que tengo en, en la cabeza en este momento?
1: Bueno, esas cosas las hace mucho este Elisenda Ardebol, ¿no? que es una catalana que trabaja sí, hace sí. mucho tiempo, este, mucho antes de la cuarentena, no eh, bueno, la pregunta antropológica, yo no puedo decirte cuál es la, la pregunta antropológica, pero sí puedo decirte cómo encaro yo antropológicamente cualquier cuestión. Y es cómo es para la gente que la usa, que la protagoniza, que la vive. Eh, esto no quiere decir que vos agarrás y plantás el resultado, o sea, la, las entrevistas, y las metés en el papel y entonces decís, si esta persona piensa esto, porque no es transparente. O sea, eso es una tontera. Eh, Creer que esa es la antropología. Eh, pero eh, sí es las formas que nosotros tenemos de reconstruir cómo la gente eh, vive y piensa. Los fenómenos sociales. Los mismos fenómenos sociales que vivo yo, los mismos fenómenos sociales que viven otros. Bueno, yo... ni mi tema durante la mayor parte de, de mi vida académica, empecé en el año 89, fue con el tema de Malvinas. Bueno, cómo es la guerra para ellos, ¿no? Siendo que nadie sabe más que ellos cómo fue esa guerra para uh -huh. ellos, ¿no? Este, uno puede decir, sí, bueno, pero tanto que se escribió sobre Malvinas, sí, pero sobre la guerra, analíticamente, desde las ciencias sociales, no se trabajó la guerra. Entonces vos decís, sí, pero ¿qué harías vos? Porque vos no estuviste en la guerra, y no, no estuve en la guerra. Yo fui contemporánea, pero no estuve en la guerra. Pero sí puedo reconstruir conversando con ellos, hablando con ellos, estando con ellos, mirando, imaginando, y también con lectura teórica, puedo, acertada, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? No cualquier cosa. Este, yo puedo, eh, puedo reconstruir cómo fue para ellos. Claro, en este. Eh,
0: el... ah, 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 perdón, perdón. Este, no, sí, no, perdón. no, no, Ajá. no, no que a, Acá este, se me vinieron dos cosas a la cabeza. Eh, dijiste, este, eh, pero no, no de cualquier manera. Ese no de cualquier manera me hizo acordar a Clifford Gertz cuando dice: bueno, uno, el, el, el guiño lo capta o no lo capta. Eh, entonces, lo que quisiera saber es: bueno, cómo es ese, no de cualquier manera, esa descripción densa, ¿no? cómo hacerla eh, operativa. Y también, por otra parte, en tu texto eh, Etnografía, en el del 2001, eh, discutís con, bueno, la antropología postmoderna que, inclusive en tus clases, este, lo has dicho, hacían estas biografías enormes de los antropólogos, que era un ensimismamiento, una excesiva reflexión sobre sí. Eh, ¿Crees que ese, esa corriente este, al día de hoy es descartable en la antropología por cierta ¿Culpa, digamos, del, del investigador frente, frente al campo? Quizás fueron dos preguntas un poco abiertas, pero bueno, en fin.
1: No, no, son dos preguntas densas. Entonces, este, <risas> voy, ven, después me recogí la primera. Este, sí. eh, Mira, eh, eh, ese libro se escrib... eh, lo escribí eh, entre el año 87 y el año 88. Eh, yo no tenía la menor idea de la existencia de los postmodernos en esa época. ¿Está bien? El libro se publicó en 1991, yo ya estaba en Estados Unidos y ya sabía quiénes eran los posmodernos, porque cuando yo llegué allá me encontré con los posmodernos, no tenía la menor idea, y vi que había algunas cosas muy interesantes. Ahora, el que le puso la cuestión de la vuelta a la antropología posmoderna, el título, fue Aníbal Ford. Aníbal Ford me puso en contacto con... Eh, la forgue que era un editor, un editor de, de mucha tradición, y que estaba en la editorial Legaza. Esa editorial eh, era, fue un boom en la época de la Partida Democrática y después, este, y bueno, después feneció esa editorial, pero bueno, me, me permitió publicar ahí. Eh, y entonces Aníbal este, le puso un subtítulo que es más o menos, no sé, qué soy casi como una especie de ponencia el subtítulo, porque tiene como dos renglones, yo nunca me acuerdo, uh -huh. nunca lo... Nada, yo sí soy autora de El salvaje Metropolitano, al resto no tengo la menor idea. Que... No me importa, él le puso a la vuelta a la antropología posmoderna y ya está. Eh, o sea. Aníbal Ford, para quienes no lo conocen, es uno de los iniciadores de los estudios de comunicación. Él venía de letras era una persona extraordinaria, este, extraordinaria, súper abierto, muy generoso, este, nada pedante, cosa que era muy rara, muy rara, y sigue siéndolo. Este, y, y bueno, entonces él, él le puso ese título y a mí no me importó, pero este, bueno, eso es él. Después, eh, con respecto a lo de eh, eh, no de cualquier manera, el no de cualquier manera... Uh -huh. Vos me decías que era, no de cualquier manera, la lectura... La le... ¿Qué, ¿Qué te dije no,
0: yo? De la... no, no, el, el cómo este, uno este, dialoga este, con... Dijiste, eh, estamos hablando sobre este youtuber. Bueno, dijiste, el antropólogo irá este, y justamente hará la pregunta para saber cómo esta persona eh, está eh, experimentando su propio este, quehacer, pero no de cualquier manera. Y eso me hizo acordar a Gertz, en el sentido cuando, cuando, cuando dice
1: uno capta el guiño, no lo capta. Sí, lo que pasa es que, eh, no es que, eh, me cuesta ver la relación de las dos cosas, pero eh, uno capta el guiño, no lo capta. Lo que pasa es que vos a la gente, en el trabajo de campo antropológico, no la ves una sola vez.
3: Ajá. Uh -huh.
1: Es decir, viniendo de la época en que Gertz hacía trabajo de campo, los antropólogos hacían trabajo de campo, vos no era que veías una persona una vez y después no la veías nunca más, como pasa en nuestras ciudades y como pasa en el trabajo de campo habitual más rapidito, aún cuando sea cualitativo, más rapidito. No, 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 no es así. Vos vas una vez, vas dos veces, o sea, está en tu mundo, está en tu círculo, está en tu... tu tu vida cotidiana, y entonces no es que lo captás o no lo captás, vos lo vas a captar en algún momento lo vas a captar, no es que vos sos un genio que vas a hacer la gran cosa con gente, o sea, es, es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso, no es que de pronto se te revela, es todo un proceso. Revela con V corta, ¿no? Este, eh, y el no de cualquier manera es primero porque precisamente haces trabajo de campo y haces un trabajo de campo prolongado. Y después porque, eh, porque yo pienso que la teoría, te, la gente dice que la teoría te orienta a conocer, este, a hacer ciertas preguntas al campo, pero yo también creo que el campo te lleva a ciertas teorías. Y no siempre las teorías eh, son las teorías que vos pensabas que ibas a adoptar. Eh, uh -huh y sería bueno en todo caso que uno como que ensamble las dos los dos las dos partes que dialoguen lo más posible porque si no lo que uno termina haciendo es este, encajándole una teoría a la realidad y eso es, es una vergüenza porque finalmente le vaya o no le vaya, este, peor para la realidad, mejor, o sea, yo vengo de la, del mundo académico, este, le zampo le, le la teoría que a mí me importa, y diga lo que diga la gente, a mí no me importa, porque en realidad lo importante es la teoría, bueno, eso es una, verdaderamente es un, un sesgo académico que yo creo que nos tenemos que cuidar bastante, porque tiene a su vez muchas lealtades, ¿no?, eh, que es la lealtad, por ejemplo, al, al, al director de tesis, que es la lealtad al, a determinada línea de profesores o a determinada línea de discusión o a no quedar pegado con tal o con cual. Eh, a la gente, salvo que sea gente de la academia, y en ese caso hay otras complicaciones, a la gente no le importa. O sea, a la gente no le importa nuestras discusiones. A la gente lo que le importa es ser escuchada y ser entendida. Y creo que la antropología es la que puede hacer eso. Eh, pero no hace por instalarse en, 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 el, en, en el deber ser teórico, sino por, por, por amasar la teoría con el campo. Entonces, claro, eh, el campo el campo le exige a la teoría y la teoría hace lo que puede. Y bueno, ahí es donde tenemos algo que decir. Si no, es nada más que reproducir teoría. Para eso no, no hago trabajo de campo. No, no ¿Cómo hago que nada. Venía?
0: ¿Cómo ingresa ahí el concepto de reflexividad? ¿no? Porque ahí justamente hablaste de esta reciprocidad entre campo y, este, e investigador. Eh, lo cual, bueno, por supuesto, el investigador es un dato y, los dat y lo que ocurre dentro del campo también es un dato. ¿Cómo ingresa ahí este, el concepto bueno clave eh, de, de reflexividad?
1: Bueno, es clave para mucha gente y no es clave para otra, ¿no? Uh -huh. O sea, en la Argentina, en ese momento, había un grupo de gente que tomaba las cosas de reflexividad, que traía bastante la, el C. Rockwell eh, ligado a educación, y sobre todo el, el Hammersley-Atkinson, que era ese manual que había, eh, de británicos, ¿no? Eh, Hammersley creo que estaba en la Open University, este, ahí en, en, en Londres, este, y era gente muy, muy inteligente, muy, muy, muy interesante, ¿no? Eh, acá no se trabajaba con ese concepto. Este, ¿Cómo entra la reflexividad? Y bueno, porque es una actividad humana, depende qué, depende qué de definición uno toma, ¿no? Eh, en general, a mí me parece como mucho más interesante eh, la reflexividad eh, etnometodológica eh, que es un poco la que me hizo conocer eh, Esther Hermite. Esther Hermite no hablaba de reflexividad, pero era muy goffmaniana. Esther Hermite uh -huh. es la primera antropóloga social argentina eh, titulada como antropóloga social y con trabajo de antropóloga social. Y ella estudió en Chicago, pero estudió en Chicago. Chicago era, eh, era una una cabeza de puente de la antropología británica en Estados Unidos, porque además otra de las pelotudeces que se dicen es que la antropología norteamericana es culturalista, es más o menos como que me digan, los argentinos son tal cosa. <risa> bueno, era lo mismo, lo mismo. Este, y ella estaba en Chicago, en Chicago había estado siete años, no una visita de un fin de semana, siete años estuvo Radcliffe Brown, que es el fundador teórico de estructural funcionalismo, entonces ella aprendió estructural funcionalismo, sin embargo en esa misma época, fines de los 50, eh, apareció toda otra línea, que era la línea individu individualista metodológica de Goffman, de Becker eh, de, este, de Garfinkel entonces, ellos empezaron a ver la cosa de otra manera, y verdaderamente esa es una forma mucho más amiga del trabajo de campo etnográfico que uh -huh. el estructural funcionalismo, porque las cosas que pasan en el campo no se pueden explicar por el estructural funcionalismo y Esther re, eh, retomaba permanentemente las experiencias y las anécdotas del campo no las llamaba reflexividad pero, este, pero, pero, pero como tenía esa cosa gofmaniana ella, ella eh, daba cuenta de algo que en general no se daba cuenta y entonces este, eh, que, o sea, dar cuenta en el sentido de notar de remarcar, de destacar de señalar ¿no? y entonces eh, eh, yo había tenido un curso con ella en el IDES, un curso de trabajo de campo, de trabajo método me de investigación en no, eh, antropológica, y, eh, y a partir de ahí un poco empecé a, a buscar, ¿no? Y lo de reflexividad, sí, reflexividad es lo que es una condición de la vida social, no es del antropólogo, es ¿eh? de la vida social. Todos, eh, eh, así como este, la vida social... Eh, se, se, se desarrollan interacciones este, las interacciones involucran reflexividad e involucran indexicalidad, que son como dos conceptos que hablan bastante que se trabajan bastante en comunicación, en lingüística ¿no? y por lo tanto la reflexividad, digamos, la forma de enmarcar y de dar sentido a lo que estamos haciendo acá, no tiene por qué ser recíproca, la misma de ustedes que la mía
3: uh -huh.
1: Por ahí ustedes están tratando de hacer una cosa, por ejemplo, con las preguntas que ustedes me hacían al principio. ¿Cómo pensaste? ¿Con quién discutías? Y yo digo, no, pará, pará, pará. La cosa es como mucho más de la vida. ¿eh? Por eso dije, de la vida, ¿no? De la vida, del ambiente, de la época. Bueno, eso son, es esos son un arreglo de reflexividades. Es una apuesta... En, en, en común, o sea, ver si podemos desarrollar una reflexividad propia de esta inter, de esta interacción trayendo cada uno en su mochila la propia, porque no puede ser de otra manera, ahora, cuando a mí me dicen, bueno, pero entonces este y en la investigación, y claro en la investigación es, es lógico, porque el investigador está haciendo investigación pero la gente no está haciendo investigación con uno porque la gente no sabe lo que es la antropología y no tiene por qué saberlo lo mismo con la sociología o con, eh, con cualquier disciplina, ¿no? Entonces, este, nos tenemos que poner de acuerdo. Y yo quiero conocer a la gente, de manera que yo tengo que conocer la reflexividad de ellos. Ellos no tienen por qué conocer mi reflexividad, pero yo sí necesito conocer la reflexividad de ellos. Es decir, cómo ellos dan sentido a esa interacción, a quién le están hablando, en carácter de qué me están hablando, qué es lo que pretenden, qué es lo que buscan. ¿Qué es lo que quieren que se escuche? ¿Qué es lo que no quieren que se escuche? Todas esas cosas.
2: Claro, y para ahí me interesa saber más o menos cómo, cuáles fueron tus lecturas más influyentes a la hora de ir construyendo esa metodología con la que encarás los, los trabajos de campo. Más o menos estuviste respondiendo ahí la pregunta con algunos autores, por ahí pueden ser algunos docentes, pero bueno, como bien decías, a la hora de, de encarar un trabajo eh, de campo hay ciertas, ciertos métodos, no se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Hay que evitar ciertos sesgos, evitar quizás... Eh, prejuicios, etcétera, es decir, eh, requiere, requiere una forma de conocimientos prácticos de alguna forma sistematizado a la hora de, de, de elaborar esa, esa metodología o de encarar ese trabajo con cierta metodología. ¿Cuáles consideras que fueron tus, tus mayores influencias? Puede ser, como, como dije antes, intelectuales. Eh, internacionales o, o docentes o otros eh, compañeros otros eh, antropólogos con los que estuviste trabajando ¿no? que te fueron eh, orientando para, para encarar tu, tu labor
1: claro, pero yo no estoy de acuerdo con ese planteo el trabajo de campo no se hace de cualquier manera, sin duda no se hace de cualquier manera, la pregunta es ¿cuál es la manera? ¿quién te indica cuál es la manera? la gente a mi modo de ver, la gente o vos podés tener llama, el... de,
2: de la interacción, digamos, con el, con el eh, claro,
1: la... es lo que te estoy diciendo de la reflexividad, porque el instrumento de conocimiento sos vos, y vos tenés que aprender de la gente y cómo la gente conoce y qué es lo que hace para conocer por ejemplo eh, yo quiero hablar venimos haciendo algunas entrevistas, pero entrevistas más bien como ubicando cómo fue un combate en Malvinas, ¿no? Así, te voy a dar el, ej el ejemplo de hace dos horas. Entonces, eh, vamos eh, conversando, el equipo, en pleno, por Zoom, vamos con, porque hay gente que vive en diferentes lugares, vamos conversando con eh, distintas personas que ocuparon determinados lugares en el combate jefes de sección, eh, subjefes de regimiento,
3: digamos.
1: Entonces hago un llamado a una de las personas eh, que estuvo ahí y que estuvo defendiendo una de las laderas de ese monte. Y le digo si podemos conversar, yo lo conozco desde la primera época en que yo empecé a trabajar el tema, o sea, yo lo conozco desde 1990 y me lo reencontré hace poco. Entonces él me conoce, porque me reconoció. Y entonces le digo, bueno, podemos este, conversar por Zoom con el equipo, que se y me dice, mira, yo no... La gente que me entrevista, es? o sea, la primera cosa es yo no soy la primera que lo entrevista.
0: Claro, sí, sí.
1: Segunda cuestión. Yo le digo siempre, ¿viste? Eh, yo con la pantalla no puedo, ¿no? <risa> tiene que ser una cosa presencial, porque... Porque porque así tomamos mate porque, porque es distinto viste porque además cuando uno cuenta pasan cosas también con uno y uno a uno le pasan cosas y yo no puedo estar hablando con la pantalla y sabes qué tengo que ir a verlo
3: uh -huh.
1: y por ahí hay otros que se esconden en la pantalla esto me está diciendo muchísimo de esa persona me está diciendo casi todo de esa persona porque me está diciendo dónde se ubica esa persona. Sobre todo porque va a hablar de combate. Y el combate no es por Zoom. ¿De acuerdo? El combate es en presencia. Y cuando te matan, te matan la carne. Te matan la circulación de la sangre. Cuando matan a alguien al lado, vos miras al lado y ves a una persona que está aullando de dolor. No es por Zoom. No es película. Entonces, dicho así, con tanto dramatismo, estoy diciendo cómo conocemos. Y yo puedo tener la gran ínfula de la academia y no entender un pomo de la, del combate. Y el combate es cosa jodida, si no mirar por televisión Ucrania, ¿ok? Entonces por supuesto, claro. sí, sí. ¿eh?
0: No, 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 no. es que, es que pensé que, que, que ibas a hablar sobre, no, pero, sobre no, Ucrania.
1: No, no, esto, esto es una cosa importante, porque cuando se dice... Cómo uno conoce, cómo uno se acerca eh, eh, y cómo uno planifica. Sí, 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 pero no, 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 no tanto poder a la academia, ¿viste? No tanto poder al investigador. El investigador, en, en mi concepción, obviamente, no estoy hablando de mi concepción, no estoy hablando de cómo deben ser las cosas, claro. ni siquiera estoy diciendo si la hago bien o mal, no me importa. Creo que algo bien hago, algo bien hago. Como la gente que se lee en mis textos se reconoce y cuando no se reconoce, me advierte, y como además se lo muestro antes de publicarlo, entonces me advierte, y yo trato de interpretar lo que me está diciendo en términos del de conocimiento que yo pensaba que tenía y que en realidad tengo que replantear. No como que me están controlando y supervisando, que es la forma más estúpida de, con de concebir la cosa, sino que realmente me están haciendo eh, señalamientos importantes para mi concepción, ¿no? Esta es una cuestión, y la otra cuestión es, sí, claro, por supuesto, yo he leído, este, debo haber leído bastante, pero bueno, eh, eh, después vino Bourdieu y los postmodernos, pero yo acá leí bastante Hammersley... Leía algunos brasileros también, porque ya los brasileros empezaban a escribir sobre estas cosas, pero bueno, eran las cosas... Era Esther Hermite, eran las cosas sobre... Eh, también Berreman, ¿no? porque no había mucho en esa época de trabajo de campo escrito. Por nadie. Entonces cuando uno... Había algo, qué sé yo, había un volumen este, de un no. tipo Ruby Ellen... Más allá de eh, los era,
0: clásicos, ¿no? Estamos hablando fuera de fuera los del
1: clásico. clásicos. No tan clásicos porque había libros que realmente eran libros que estaban empezando a salir, había Burgues, por ejemplo, que era también una, una compilación, eh, Howard Becker escribía, digamos, todos ellos escriben sobre el trabajo de campo, eh, porque después vino Bourdieu con la invitación a la, a la sociología eh, reflexiva. Eh, los los posmodernos sí, pero ya son de mi época norteamericana y yo escribí El salvaje metropolitano antes de irme a Estados Unidos. Eso es notable, porque yo llegué a Estados Unidos con una posición y podía entender de qué claro. se hablaba, a pesar de no tener la menor idea de lo posmoderno Lo cual muestra que a veces, cuando nosotros pensamos con nuestra propia cabeza, la cosa funciona. Funciona. Eh, cuando nosotros eh, pensamos a partir del campo, obviamente tratando de entender teóricamente, porque yo hice digamos, este libro pensando en, eh, digamos, cuál era la concepción de conocimiento que yo estaba teniendo, que evidentemente trataba de no ser empirista, es decir, no ser la receta, cómo se hace un buen trabajo de campo. A mí nadie me indicó cómo hacer Este, este libro, El salvaje metropolitano, está hecho sobre la base de mi trabajo de campo en una villa miseria de este, Avellaneda. Entonces yo rescataba eso y, y realmente había laburado en campo, no, no publiqué ninguna endografía sobre esa villa, pero sí lo usé para el sablaje metropolitano. Entonces, yo fui aprendiendo cómo era con la gente. Yo qué sé, no, no. Bueno, eso, ¿no? Ahora, no, ahora la
2: respuesta. Sí, perdón Claro que dije que quedó más que clara la, la respuesta a la pregunta, se entendió, se entendió perfectamente.
0: Y ahora hay vamos a, a, a entrar en un camino medio sinuoso ¿no? que es el de, hay, hay unas críticas muy marcadas, diríamos, de, de tres frentes, eh, que yo recuerde eh, Reina, el, el antropólogo Reina, del 94-95 Bunge eh, y Reynoso, que es el, el, el problema de eh, lo que sería este, la verdad, cuando nos acercamos en, un, eh, en, en una manera eh, interpretativa, digamos. Eh, si seguimos la máxima de que la antropología progresa sofisticando las interpretaciones, eh, es decir, ¿cuándo terminan las interpretaciones o cuándo podemos decir, bueno, llegamos a una verdad? Es decir, eh, acá tenemos problemas con, bueno, ¿quién observa? Eh, ¿Si observa otro? ¿Qué va a observar? Es decir, por ejemplo, en tu caso de Malvinas es muy difícil llegar a una verdad sobre lo que ocurrió, o efectivamente puede llegarse a un consenso al menos de lo que, de lo que los actores están diciendo.
1: Bueno, eh, a mí no me preocupa si tengo la verdad o no, la verdad que no me interesa. Eh, a mí lo que me importa es, como dije antes, eh, entender cómo fue para ellos. Entonces, eh, lo que tengo que hacer es tomármelo con calma. Eh, ir de a poco, eh, y tratar de no generalizar al cohete. Eh, Ahora, yo no sé cómo no generalizar, porque cuando uno es ignorante generaliza. Eh, después te van recortando y te van mostrando que en realidad una cosa es hablar de la aviación naval y otra cosa es hablar de los pilotos de casa de la fuerza aérea. Ah. Y uh -huh. una cosa es hablar de la fuerza de la, de la aviación naval embarcada en el portaaviones y otra cosa es hablar de la aviación naval que no estaba embarcada. Por ejemplo, en ese momento los o por ejemplo, en ese momento los exploradores que nunca embarcan, ok. Eh, y además una cosa es el que hace guerra antisubmarina y otra cosa es el que hace aviación de ataque, ok. Desde el, desde el portaaviones, claro, ajá. ¿Y qué pasa cuando van a tierra y dejan el portaaviones? Y bueno, hay que ver, o sea, lo que uno va haciendo es un trabajo de ida y vuelta, donde uno va acomodando los esquemas en función de este, las personas que, con las que uno habla, porque uno realmente es muy ignorante. Ahora, vos me decís, este, la verdad, por ejemplo, eh, por ejemplo, eh, no, la gente se cagaba de hambre, los cagaban de hambre a los colimbas. Los cagaban de hambre a los colimbas.
0: La frase más bueno, escuchada, ¿no? ¿eh? Claro.
1: Sí, una de, una de las dos, la otra es eh, los estaqueaban, ¿ok? Uh
0: -huh.
1: Bien, entonces vamos a la de la comida, por ejemplo, después y a la del estaqueo, pero vamos a la comida. Bueno, entonces la comida está, este, eh, ajá, entonces vos decís, bueno, los colimbas los cagaban de hambre, y hablas con unos que este, efectivamente tenían comida tibia, eh, afresca, eh, una vez por día y en el monte de al lado cuentan que no tuvieron problema con la comida, porque comían tres veces caliente y además comían pan caliente, hecho en el día, en la posición. Y vos decís ¿cómo? ¿No nos cagaban de hambre? No, la verdad es que no nos cagaban de hambre. Ah. Uh -huh. Después están los que estaban en, Port, en Puerto Argentino, era, la, era la, el nombre de la capital en esa época, que sería Port Stanley actualmente, uh -huh. y entonces ahí la gente te dice, no, yo la verdad que no, no tuve ningún problema con la comida porque yo estaba en el pueblo y en el pueblo no había problema con la comida. Y después tenés otros, del otro lado de, del, del eh, estrecho de San Carlos, en la isla de Gran Malvina, que se recagaban de hambre. Y se recagaban de hambre desde el jefe hasta el último Colimba. Entonces vos decís, ¿los mataban de hambre a los Colimba? Y no sé, me parece que en realidad la situación era más o menos pareja. Depende de la organización social y política que tenga, política quiero decir de poder, que tenga la unidad, digamos, la unidad con las localizaciones, con el desarrollo mismo de las acciones bélicas. Entonces, uh -huh. desde la generalización moralizante, cagaban de hambre a los colimbas, yo me voy a estudiar qué pasó con la comida, y con la comida pasaron muchas cosas, y dependían de muchos factores. Eh, es eso una muestra de que los militares hicieron todas las cosas bien no, no tiene nada que ver con bien o mal estoy hablando de cómo se manejó la cuestión de la comida entonces, uh -huh. el tema de la verdad, si hay verdad, si no hay verdad si está bien, si está mal no, no, porque la verdad en general está muy relacionada con la moralización o sea, si tuvo bien, si estuvo mal hicieron bien, si, si hicieron mal Nadie sabe qué es lo que pasó. O sea, a nadie le importa demasiado entender la realidad militar y sobre todo la realidad militar de esa época porque ya está tomada la posición de parte de la academia. Entonces, a nadie le importa estudiar la cuestión militar de esa época. La cuestión militar, militar, en un teatro bélico internacional. A nadie le importa. Entonces, claro, ¿viste? Ya está. O sea, mando, mando, mando una afirmación... Digo, sí, es verdad que se cagaban de hambre. Sí, claro, puede ser que en algunos lugares se cagaran de hambre. Decime, ¿dónde? ¿En qué época? ¿En qué momento del desarrollo de la campaña? ¿Entendés? Entonces, cuando vos empezás como a circunscribir y a, y a localizar, yo siempre pensaba, claro, pero entonces yo me meto a hacer trabajo de investigación sobre Malvinas y que voy a terminar justificando todo. No es un trabajo claro. justificar, no es justificar, es una cuestión de entender y entender las reglas de lo castrense, de lo militar, sobre todo en la localización propia de un conflicto bélico. Y está. Entonces, y ese, y ese, ese
0: cagarse de hambre, ¿no? como estábamos hablando hace, hace, hace un tiempo, eh, tiene también este, ciertos este, eh, cambios en el tono, ¿no? El, el cagarse de hambre... Eh, la verbalización del, del, del cagarse de hambre no es, no es lo mismo para, para cualquiera, ¿no? Eh, cagarse de hambre puede ser algo positivo también, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías este, ver eso? ¿no? Exactamente, eh, claro, exactamente, depende
1: del oído reflexivamente, ¿eh? en la reflexividad depende del oído con el que te estoy escuchando, vos me estás hablando de algo que fue verdaderamente arriesgado, eh, que muestra toda tu tu, da, muestra tu coraje, que muestra cómo, cómo de pronto creciste de golpe, y, la, y, y yo te puedo estar escuchando poniendo esta cara como diciendo, pobre. Claro, claro, claro este, está lleno de eso, está lleno. Vos mirá nada más la televisión, mirá una entrevista por televisión y vas a estar viendo la cara del periodista y la cara de la persona que está hablando y el periodista está con una cara como de conmiseración y de lástima que, que te, te mata, ¿viste? Porque además te mata te mata el vigor de lo que te cuentan. Entonces bueno, le, paternalista, le cambia, ¿no? Bueno, le cambia Pero... el sentido, sí, paternalista, le cambia el sentido, porque el pobre periodista no entiende un pito, y no quieren entender, es la mayor parte del periodismo, no quiere entender, está totalmente aferrado a la mala historia, a la mala prensa de la guerra de Malvinas. No porque la guerra fuera fantástica, ni nada que se le parezca. Ni nada que se le parezca. Pero es que nadie entendió que hubo una guerra en la Argentina. Nadie entendió uh -huh. eso. No lo entendimos.
0: Y, y para ir cerrando, este, Rosana, pues sabemos que tenés poco tiempo. Sí. Eh, algo que, que, que es clave, vos dijiste, bueno, estuve... Bueno, básicamente estuviste 40 años, este prácticamente eh, sí, entre casi 40 o 30 años, eh, estudiando este no las mismas personas, pero el mismo tema, Malvinas. Eh, ¿Por qué? Y después, ¿por qué tanto tiempo? Y también, ¿tiene un cierre ese campo? O, o, o permanece abierto indefinidamente.
1: No, el campo, eh, una guerra es. ustedes piensen toda la filmografía que generó la Segunda Guerra Mundial Vietnam Vietnam, no es la Segunda Guerra Mundial Vietnam eh, de Malvinas siempre se dice lo mismo
3: uh -huh, sí.
1: eh, y como dije antes de la guerra la academia no se ocupó o sea del tipo en operaciones <coughs> no se ocupó nadie entonces, eh, yo empecé con los que eran ya ex soldados, después escribí algunas cosas sobre cómo las tres fuerzas habían eh, recordaban Malvinas a los 10 años de ocurrida, en el primer décimo aniversario, y después empecé a trabajar con los pilotos de A4B Skyhawk de la Quinta Brigada Aérea de Villa Reynolds, San Luis, Fuerza Aérea. Después pasé a la Armada, o sea, a la Marina, y yo particularmente me metí especialmente con los aviadores navales para poder comparar, que es una actividad que hacemos mucho los antropólogos, estamos permanentemente comparando, uh -huh. no para ver quién hizo bien las cosas y quién mal, sino para ver diferencias. Y ahora estoy con dos combates terrestres en Malvinas, eh, no me va a alcanzar la vida para investigar Malvinas. Porque cuando uno hace buenos laburos, hace, eh, termina en buenas preguntas.
0: Siempre hay preguntas y... nuevas sobre Malvinas, entonces. Siempre hay preguntas no, obviamente,
1: nuevas. Eh, obviamente, digamos, la de la comida porque es un ejemplo. Nadie que trabajó sobre la comida, nadie. Y no entendés por qué nadie trabajó sobre la comida, porque nadie trabajó sobre la comida. Eh, una cosa es que vos digas, sí, porque los cagaron de hambre, o porque los estaquearon, el tema de, los, el tema de, le, el tema de la disciplina, sí. del disciplinamiento y del castigo, tampoco se trabajó. Se senté si se habla en general. Ay, los estaquearon a los soldados, los torturaban. ¿Por qué torturarían a un soldado? ¿Por qué? ¿Quién, quién lo haría? ¿En mérito de qué? ¿En qué ocasión? ¿En qué época? ¿Haciendo qué cosa? ¿Cómo vive el soldado eso? ¿Cómo lo vivían los, los, los camaradas? ¿Lo tomaban como tortura? ¿Lo tomaban como un disciplinamiento? Por ejemplo, cuando este, un soldado se duerme la tercera vez en la guardia y entonces uh -huh. lo castigan. La tercera vez en la guardia, o sea que cuando vos estás haciendo guardia en general es porque puede llegar a venir el enemigo. Y si vos no estás despierto, el enemigo te hace mierda. Entonces, ¿qué tenés que hacer con ese soldado? Explicarle, mira, por favor, este, por, comportate, estamos en guerra, ¿no? Comportate, tenés que estar despierto, por ejemplo, primera vez, segunda vez, tercera vez, y esos eran los militares, no fusilaron a nadie, ni siquiera se fusilaron a los propios militares, los cuadros, los oficiales o suboficiales que arrugaron, que también por supuesto los hubo, no hubo un fusilado. La gran, la, el, el gran cuco del, de, de, de la dictadura no fusiló a nadie en eh, Malvinas. ¿Por qué pasó eso, viniendo de quién venía? Uh -huh. no, hay un montón de preguntas para hacer, un montón. Eh, entonces, bueno, por ahora sigo trabajando.
0: Bueno, Rosana, sé que bueno, estás este, con poco tiempo, pero hay que, esta pregunta es homogénea para cualquier invitado. Eh, nos gustaría que recomiendes un libro para las personas que nos están viendo en YouTube este, y una canción para quienes nos estén escuchando desde Spotify.
2: Puede ser eh, totalmente a, a su disposición. No, no, no tiene que ser un libro sobre algo una canción sobre algo, sino simplemente la que se le venga a la mente.
1: Eh, una, ¿Un libro?
0: Cualquiera, cualquiera.
1: Sí. Eh, un buen libro, bueno, nada, podría hablar sobre Malvinas, un buen libro es Los viajes del Penélope, es un libro de Roberto Herger. es uno de los, eh, el Penélope era una goleta de origen creo alemán, que fue a parar a Malvinas, que era, bueno, de un kelper, que lo lo expropió la Armada, que estuvo en la guerra. Y después, por supuesto, quedó allá en, en Malvinas y siguió siendo de es una Es un muy buen, muy buen texto. Eh, y una canción, yo no conozco los nombres de las canciones, yo no conozco el nombre de las canciones, pero pondría Patria. Patria es una canción hecha... Este, de una con la letra, con la poesía de una este, de una ucraniana eh, que se llama Julia Prisursky, eh, se llama Patria, y lo canta eh, Laura Albarracín. Así logro
0: dar con, con el texto no, Definición de la patria, puede ser que se llame...
1: No sé si Definición se llama de... De la Patria, eh, no sé, Prisulski, eh, el apellido es una ucraniana que mm. vino a la Argentina, te lo mando, te lo mando, te la mando la canción.
0: Dale, dale, buenísimo, buenísimo. Te la mando. Dale. Muchísimas gracias. Te la, te, la canto, te la mando,
1: te la canto, lo
0: que quieras. <risa> Muy bien. Bueno, Muy bien. Rosana, muchísimas gracias por tu tiempo, realmente fue un placer, este, para mí, bueno, bueno una, una de los nombres más importantes en la en, en la antropología este, argentina y la latinoamericana, hispanohablante. En serio, gracias, Rosana, Rosana por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ustedes dos. Un beso.
3: quiere parte es el misterio, es el primer misterio inapelable, pero se ama una tierra como propia y se quiere volver. sus entrañas Allí donde partir es imposible donde permanecer es necesario donde el barro es más fuerte que el deseo de seguir caminando, donde las manos caen bruscamente y estar arrodillado es el descanso, donde se mira el cielo con soberbia desesperada y áspera.